0: Boa tarde pessoal, é, começamos aqui mais uma semana com mais um daily MZR aqui do dia 6 do 4, né? eu acho que muito do que a gente tinha conversado na sexta-feira passada, que a bolsa é, teve ali uma forte queda, seja ali pelas consequências internacionais, de um noticiário um pouco mais pessimista em relação à parte de geração de emprego nos Estados Unidos, né? e também muito pelo fato dos investidores estarem muito aversos à questão de risco, então tentando não ficar comprado... É, em ativos de maior volatilidade durante o final de semana, até mesmo pela velocidade com que as notícias saem em relação ao tema. É, o final de semana, o no fluxo de notícias ele foi bem positivo para a gente. Né? Então, favoreceu aí essa semana ela começar recebendo esse é, impulso de números encorajadores relacionados à contenção da pandemia. né? É, ainda que as infecções, por exemplo, nos Estados Unidos, que hoje é o país com maior número de casos, é, não tem alcançado o seu pico, aí, né, segundo os, os relatos. É, porém, os Estados Unidos, que era o estado que vinha sendo tendo o maior número de casos, mais atingido, nesse domingo aí registrou seu primeiro declínio no número diário de mortes. Né, então acho que isso acaba sendo ali, é, um impulso positivo para o mercado como um todo. Apesar do governador ali, que é o Andrew Como. É, alertou que ainda é um pouco muito cedo para a gente tirar conclusões, então a gente viu em outros lugares do mundo é, muitas vezes uma queda no, no número e consequentemente uma alta de novo então a gente tem que continuar monitorando aí como é que vão ser os números é, nos próximos dias para realmente a gente ver se o estado segue ali numa tendência de queda né e, e aí realmente passa a ser um pouco mais positivo. É, na Europa também a gente teve um fluxo de noticiários bem otimista. A Itália reportou ali um menor número de mortes em duas semanas. É, a França é a mínima de cinco dias. A Espanha também reportou o seu terceiro dia consecutivo de queda nos casos. É, então acho que isso aí é, favorece bastante. Né? O, total globo, o total hoje no mundo de casos é de 1,28 milhão, né? E de acordo com os dados ali do John Hopp Center, né, é, mais de 330 mil desses casos hoje estão nos Estados Unidos. Então é um país aí que a gente tem que acompanhar de perto. Eu né, acho que isso favorece bastante. No entanto, com a melhora que a gente viu no humor, né, o, as bolsas é, americanas hoje operavam em alta, Dow Jones hoje chegou a subir ali por volta de 5,19, S&P subindo 5,17, Nasdaq avançando também 5,10, muito em linha, né, com o que a gente vem observando ao redor do mundo, as bolsas europeias é um pouco mais abaixo, né? Eu acho que o, o índice Eurostox, que é o principal termômetro que a gente tem do, das bolsas europeias, subindo 3,73. Então, eu acho que o fluxo internacional traz para a gente aí um bom otimismo. E aí, vindo aqui para o Brasil, é, a gente nota que a bolsa brasileira subiu forte hoje também, ali fechando uma alta de 6,52. muito das quedas que a gente viu na sexta-feira devolveram. É um pouco ali em alta, então os bancos que a gente viu recuando bastante subiram hoje aí bem forte ao longo do dia, então a Ambev chegou a subir, é, desculpa, a Ambev não, o Banco do Brasil chegou a subir 9,53, Bradesco 11,49 Itaú também 8,52 ali com um relatório do Morgan Stanley falando que o banco aí seria o destaque no, no setor, é, Goldman Sachs dando é, recomendação de compra para as ações de Itaú, e Bradesco também, acreditando que o setor bancário estão bem desvalorizados nos últimos meses, é, Santander também ali fechou uma, é, desculpa, teve uma alta de 9,51 durante o dia, né? inclusive também Ambev e Vale, que tinham é, recuado um pouco na sexta-feira, tiveram uma alta ali também, a Ambev chegou a subir 7,81 durante o dia em alguns momentos, Vale também chegou a ter uma alta de 6,59, é, tirando ali Petrobras, que é, hoje ficou, teve uma alta, mas ficou um pouco abaixo ali da média do índice, então puxou um pouco o índice para baixo, é, chegou a subir em alguns momentos ali 4%, muito pela retomada que a gente viu ali nos, atletos, no, nos atritos entre os países produtores de petróleo. Né? Então essas tensões aí, é, fizeram aí com que a, a, as ações da Vale não performassem tão bem aí frente às demais, demais ações que pertencem ao índice. Tá? É, na parte do câmbio, né? a gente teve uma, uma queda em, no, no dólar de um, quase aproximadamente 1,20 hoje, então é, o dólar recuando para R$ 5,28. No entanto, essa queda que estava sendo até um pouco mais acentuada, ela deu uma revertida ali no final do fechamento. Né? Eu acho que com a parte de os rumores né? que o presidente Jair Bolsonaro estava para demitir o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, tiveram ali um certo peso sobre o comportamento do câmbio no final de, no final de hoje, o então, que levou alguns investidores aí do mercado a recomporem né, é, algum prêmio de risco, aí, é, muito olhando ali na frente, tentando é, observar a possível turbulência política. Né? Eu acho que o presidente acabar demitindo um ministro da Saúde no cenário atual pode trazer aí uma certa é, turbulência aí no, no relacionamento, principalmente Frente às últimas avaliações que vêm sendo feitas, né? Eu acho que isso aí o câmbio fez com que o câmbio recuasse um pouco. Então, durante o dia, chegou a tocar na mínima ali de R$ 5,22 e no final do dia deu uma recuada, ali fechando próximo dos R$5,30. Eu Acho que isso hoje foi o principal impacto em relação ao câmbio. É, na parte de juros, né, o que, que a gente tem observado bastante, né? Nessa segunda-feira, por conta da, da melhora que a gente viu no cenário internacional, a gente teve uma redução na inclinação da curva. Então, algo que a gente vinha é, comentando bastante ao longo da última semana. Então, bastante ali pela reversão. Então, os juros mais curtos tiveram uma alta, principalmente nos vencimentos em janeiro 21 e janeiro 22. Né? O, o janeiro 21 subindo 3,66 hoje para 3,26 a média de juros. E o Janeiro, 22 para 4 em 13 ali com uma alta de 1,23. E a gente depois teve um recuo na parte mais longa da curva, né? Então a gente diminuindo um pouco ali na inclinação entre a expectativa de juros do curto prazo e do longo prazo, né? Favoreceu bastante aí, eu acho que a alta de das taxas do curto prazo é, teve grande contribuição do, do, desse fenômeno aí é, do fenômeno mais hawkish, né? Essa expectativa mais hawkish do presidente do Banco Central Roberto Campos. Né, que das declarações aí ao longo do final de semana. Essa perda do fôlego que a gente viu no número de casos, né, tanto acho que no continente europeu quanto no, nos Estados Unidos também ali reduzindo um pouco o número, é, deu um fôlego ele acho que mais é, olhando a parte do longo prazo, né, então que favoreceu bastante. É claro que ainda tem muito que precisa ser feito, né, a gente tem ali muitas as questões das reformas é, estruturais né, e o fluxo de notícias que a gente vem observando ele é muito intenso em torno do, dessa crise, em torno aí de toda a, a doença relacionada aí ao coronavírus. É, eu acho que por hoje a gente fica com essas informações e amanhã a gente volta com mais. Obrigado.